0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Questo pomeriggio andremo nella Repubblica Democratica del Congo e raccontiamo un momento importante e anche molto teso perché in queste ore, proprio nelle prossime ore, scadrà un ultimatum che è stato stabilito durante un mini vertice in Angola per scongiurare un aperto conflitto, quindi una dichiarazione di guerra aperta tra Ruanda e Congo. Quindi nelle prossime ore o il movimento ribelle M23 legato a Ruanda, presumibilmente legato a Ruanda, un movimento di guerriglieri, si ritirerà dal Congo o altrimenti ci saranno delle serie ripercussioni e i due paesi, Congo e Ruanda, potrebbero entrare in in conflitto. Comunque, insomma, eh, questa questa tensione potrebbe eh, allargarsi. Che cosa succede esattamente? Eh, in Innanzitutto in siamo nel, nell'est della Repubblica De- Democratica del Congo in, eh, più precisamente nel nord Kivu. Il nord Kivu è quell'area, quella regione molto frastagliata molto eh, pericolosa, mh, eh, conflittuale esattamente mh, a, a pochi chilometri da goma il nostro, quindi in quest'area a pochi chilometri da Goma, il nostro ambasciatore Luca Attanasio venne ucciso, colpito a morte. Si disse da guerriglieri eh, che però non furono mai, non sono stati ancora mh, eh, in, indagati esattamente. Quindi, eh, però, sappiamo che questa è una zona di confine tra il Congo e il Ruanda, una zona mh, un po' eh, off limits, eh, una zona rossa, e da anni, eh, il, la, 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 questi gruppi armati, in parte legati all'Uganda, in parte a Ruanda, stanno sostanzialmente cannibalizzando le terre congolesi. Questa è la versione di, eh, della maggior parte degli osservatori. Il Ruanda si difende dicendo che non ha nulla a che vedere con l'M23, col movimento armato. Eppure, un rapporto delle Nazioni Unite, secretato, non ancora reso pubblico ma eh, in parte divulgato dalla stampa ad agosto scorso dice che, afferma che effettivamente ci, siano dei convol- ci sia un coinvolgimento del governo del Ruanda nei confronti di questo movimento armato e che quindi in realtà l'M23 è, è manipolato è governato in qualche modo dal paese eh, di Pol eh, questa, questa affermazione è molto... Insomma, Molto, perico- molto, molto forte e viene sostenuta da molti osservatori, tra cui diversi eh, missionari, cooperanti, diverse fonti eh, da, da me sentite eh, nel corso del, degli anni. Eh, si dice infatti che mh, il, la, la responsabilità di Polcagame sia mh, più che eh, accertata. E il motivo, I motivi sono svariati, non ultimo il fatto che eh, come testimonia anche un rapporto delle Nazioni Unite risalente a 12 anni fa il rapporto maf- mapping, eh, la violazione dei diritti umani e il continuo massacro di congolesi da parte del vicino Ruanda, può essere eh, dovuto, può, può avere delle, delle motivazioni legate al conflitto Utu tutsi e poi vedremo più nello specifico cosa questo significhi. Per ora basti pensare che la maggior parte dei componenti del movimento M23 e che lo stesso Pol Cagame sono di etnia Tuzzi. Dunque questo ci inizia a far capire e comprendere quanto il conflitto etnico sia qui eh, rilevante. Ma cosa accade? Accade che in queste ore appunto, cioè, nei giorni scorsi c'è stato un... Um, un vertice organizzato a Luanda eh, che prevede la cessazione degli attacchi da parte dell'M23 e il ritiro dalle aree occupate nella Repubblica Democratica del Congo entro le ore 18.30 del 25 novembre. L'accordo prevede anche il dispiegamento della forza regionale della comunità dell'Africa orientale in queste aree e la cessazione assoluta di ogni sostegno dato all'M23 e ad altri gruppi armati nel Congo, nell'est del Congo. Um, se l'M23 rifiuta di disimpegnarsi, i capi di Stato della Comunità degli Stati dell'Africa Orientale daranno istruzioni alla forza regionale di usare le armi, di usare pesantemente le armi, perché finora comunque sono state utilizzate ovviamente. Ma questa ultima affermazione è importante perché è un po' una dichiarazione di guerra. O l'M23 se ne va dal Kivu oppure scoppierà un conflitto. Questo lo hanno detto i eh, decisori durante eh, l'incontro di Ruanda. Torniamo però appunto a capire perché il Ruanda, che è considerato un paese... Quasi modello nell'Africa subsahariana, eh, ossia da quando, eh, da quando ha avuto termine il tremendo, da, da quando si è pacificato diciamo, il paese e subito dopo mh, il tremendo genocidio del 94, il Ruanda ha iniziato un percorso, un percorso anche di grande. Eh, eh, appunto pacificazione, eh, relazioni internazionali strette con i paesi europei, sostegno eh, della, della Francia ma anche del resto d'Europa a Polkagame e un avvio della, del Ruanda su un percorso di, democra- de, di democratizzazione eh, che è, è sembrato andare a buon fine. Quindi perché poi il Ruanda dovrebbe sostenere un movimento armato che danneggia così pesantemente il Congo tra le motivazioni appunto ehm, emerge quella del diciamo del pareggiare i conti con gli UTU e questo che cosa significa che ehm, polkagame di etnia tutsi ehm, e tutta quella parte di popolazione tutsi che era stata lo ricordiamo vittima del tremendo genocidio del 94 durante eh, il quale per 100 giorni vennero massacrati sistematicamente oltre 500.000 persone di etnia Tuzzi quindi insomma un un evento eh, terribilmente drammatico che ha stravolto la storia dell'Africa ecco in seguito appunto successivamente negli anni successivi a questa tremenda tragedia e, ci, ci sarebbe stato un esodo di eh, popolazione dal Ruanda al Congo, e cioè eh, appunto una parte di popolazione Tutsi, avre- ehm, sì, di popolazione Tutsi avrebbe cercato eh, rifugio in Congo. E, eh, però i Tutsi si sarebbero comportati a loro volta in maniera... Eh, diciamo da, da, da carnefici nei confronti degli, dei congolesi stessi e quindi coloro che si erano andati a rifugiare in Congo che avevano trovato ospitalità eh, secondo questa tesi sostenuta da moltissimi osservatori internazionali politologi tra cui missionari avrebbero a loro volta mh, usato la violenza nei confronti del, di questa popolazione ehm, ehm, congolese che risiede proprio nella parte est del paese al confine con Ruanda. Questa affermazione è stata fatta ripetutamente, la si trova nel rapporto Mapping, ma ehm, è stata anche eh, ribadita da diversi osservatori al Senato della Repubblica in Italia, in particolare Dieci anni fa venne appunto, ci fu una testimonianza importante a Roma da parte di Jean-Jacques Dicoux, che era portavoce, era portavoce del Comitato Azione Repubblica Democratica del Congo, in, eh, in occasione dell'uscita del famoso rapporto delle Nazioni Unite. E lui disse esattamente: qui cito eh, virgolettando, tra il 1996 e il 97, per il Ruanda, fu l'occasione giusta per pareggiare i conti con gli Uthu, scappati dalla Repubblica Democratica del Congo nel 94. Inizia il massacro del popolo congolese e l'occupazione delle loro terre, con i quali i ruandesi subentrano alla popolazione autoctona. Quindi si dice che i Tutsi sarebbero subentrati alla popolazione autoctona di etnia Utu, che scappavano dalla Repubblica Democratica del Congo, incalzati da invece una popolazione ruandese che andava a, ad occupare eh, quelle terre. Quindi C'è stato un un forte conflitto, cioè si sarebbe verificato ciò che ancora oggi la comunità internazionale non ha il coraggio di definire genocidio, questo dice eh, il portavoce eh, Jean-Jacques Dicot in quegli stessi anni a fine no, anni 90 si formarono due schieramenti in, in Africa eh, gli amici e gli alleati del governo di Kinshasa e gli alleati del Ruanda e questi schieramenti sostanzialmente proseguono tuttora e il, la L'attualità del Congo oggi è drammatica perché questo movimento di guerriglieri, l'M23, eh, ha, intanto ha occupato delle postazioni strategiche in Congo, in particolare la città di Bunagana, conquistata il 13 giugno scorso eh, ed è una città strategica poiché a pochi chilometri da Goma, eh, nel nord del Kivu. Mh, eh, sono eh, dopo, dopo 120 giorni, eh, cioè 4 mesi di assedio, la città eh, di Bunagana è stata occupata dal Ruanda tramite la sua milizia terroristica, mm. però eh, il, mondo, il mondo, il resto del mondo, la comunità internazionale rispetto a questa, eh, a questa occupazione ha taciuto e quindi la, la versione ufficiale, la versione diciamo di, eh, di chi eh, sospetta un'implicazione del Ruanda è che il Ruanda di Kagame in qualche modo sia protetto dalla comunità internazionale. Perché? Perché è un paese intoccabile, perché appunto è il paese che è stato fortemente voluto in, questa, in questi anni. Kagame è stato fortemente sostenuto poiché era stato, appunto, apparteneva all'etnia alla, eh, vittima. Eh, perché appunto il genocidio eh, ruandese aveva suscitato un grandissimo, una grandissima reazione di sdegno internazionale quindi si era protetto questo presidente che in qualche modo rappresentava tutte le vittime. Uh, Una nota inviata all'agenzia stampa Fides dal collettivo Pace per il Congo afferma che dal novembre 2021 oltre 150.000 persone sono fuggite dai loro villaggi in Congo. Alcune si sono rifugiate in Uganda, altre sono state ospitate in famiglie residenti in zone protette. Secondo fonti anonime, l'M23 sta reclutando nuove leve nei campi profughi allestiti in Uganda e in Kenya e fornisce un addestramento militare. Ora... Si chiede una nostra fonte eh, che che attualmente vive in Italia ma che per oltre 30 anni ha vissuto in Congo, cioè Don Giovanni Piumatti, si si chiede ma è possibile che le armi di questo movimento armato M23, uno dei dei gruppi peggiori, eh, siano più potenti di quelle delle Nazioni Unite? Perché le Nazioni Unite non intervengono o se ne intervengono sono così poco efficaci? Queste sono domande legittime eh, perché perché, ci si chiede inoltre insomma come è possibile che non si riesca ad affrontare un gruppo di ribelli che per quanto ben armati non sono comunque un esercito, non rappresentano una forza militare ufficiale, quindi potrebbero essere contrastati. Perché nessun tribunale internazionale sanziona il Ruanda? Perché nessun leader internazionale parla eh, di Kagame e del rapporto tra il Ruanda e l'M23? Perché questa stretta relazione che è stata dimostrata, poiché eh, rientra dentro un rapporto delle Nazioni Unite, sebbene segretato, questa relazione non viene esplicitata, non viene denunciata, non viene denunciata nei consessi internazionali, mm, nonostante poi il presidente del Congo abbia espulso l'ambasciatore del Ruanda dal proprio paese. Quindi, insomma, le prove del coinvolgimento del Ruanda siano chiare. Perché questo non viene detto? E l'ipotesi di moltissimi osservatori, tra cui i missionari da noi ascoltati, eh, e i rifugiati politici come Pier Cabeza, laureato in biologia, insegnante in Congo fuggito in Italia anni fa, è che, eh, e qui cito: nessuno voglia seriamente risolvere il rebus congolese e toccare Polkagame. Nessuno vuole parlare di genocidio contro i congolesi perché questo comporterebbe una presa di posizione troppo drastica nei eh, confronti dell'attuale Ruanda. Toccare il Ruanda insomma è un po' come toccare Israele, sono considerati vittime della storia e quindi non giudicabili. Questo invece lo afferma il missionario eh, Don Piumatti. Sono 27 anni di silenzio e di impunità sotto gli occhi della comunità internazionale. Tutte le persone che dovevano sapere ora sanno. La comunità congolese sta organizzando molte iniziative. Il Parlamento europeo ha fatto una proposta di risoluzione che chiede ai paesi di fare in modo che l'ONU riprenda il rapporto mapping, ma di fatto questo importante rapporto delle Nazioni Unite, ancora oggi a 12 anni di distanza, è negletto e uh, non attuato non è sostanzialmente dimenticato ecco queste sono domande importanti che noi ci poniamo in un momento delicato, delicatissimo perché tra poche ore appunto scade quest'ultimatum e se l'M23 non si ritira da Ruanda, il rischio di una seria guerra esiste fino adesso non che non ci sia stata la guerra ma era comunque una guerriglia cioè si parla di milizie armate e non di eserciti che si fronteggiano dunque è importantissimo capire che cosa succederà e se veramente eh, esista questo legame tra mh, il, il Ruanda di Kagame e i gruppi armati. Io per ora eh, vi saluto, eh, c'è materia per riflettere su questo tema e vedremo cosa succede stasera. Grazie per l'attenzione, sono nell'area De Bonis e questa era Cronache dall'Africa Vicina per Radio Ross Brera.